0: Tämän viikon paljon pelipaikalla podcastiin pariin. Meikäläinen on Jyri ja mikrofoni toisessa päässä löytyy Roni.
1: Jez, yes, tervet vaan kaikille. Tänään olisi tarkoitus puhua vähän College basketballista ja siellä tapahtuneesta kengän hajoamisesta, joka avasi hieman tarkemmin tuota maailmaa, että miten vahvasti esimerkiksi Nike on mukana, mukana tuossa College basketballin sponsoroinnissa ja se on nostanut hyvää keskustelua sen ympäriltä, että miten noita mukamassa junioreita kohdellaan. Ja sitten tässä on mukana myös meillä tällä kertaa vähän tiivimmässä jaksossa, niin otetaan pari tuommoista viikon nostoa viikonlopun betsikohteista.
0: Jos mennään heti suoraan aiheeseen, niin tämähän lähti tota liikenteeseen siitä, kun tuolla kolitsissa, niin eräältä pelaajalta, tai sanotaan ei eräältä, vaan ihan tähtipelaajalta, hajosi kenkä tämmöisessä tota pelitilanteessa.
1: Joo, siellä oli toi, John Williamsoni Dukesta, niin tuossa ihan ottelualussa ajo, ajo koria kohti, meni kolmosen sisään ja, tai kolmosen heittoalueen sisäpuolelle kohti koria ja siinä toi puolustava pelaaja sitten seurasi mukana ja hän yritti ilmeisesti pysäyttää vauhtinsa ja lähtee takaisinpäin sinne, mistä oli tulossa ja lopulta siinä kävi niin erikoisesti, että sen kenkä suorastaan räjähti tai se meni niin kuin aivan, aivan halki, poikki pinoon, ja Sioni sitten siinä vähän loukka sitten ja se näyttää aika ikävältä se tilanne ja hän on nyt muutaman viikon sivussa. Mutta se nyt ei ole ehkä tässä se kengen hajoaminen se kaikkeista tärkein pointti, vaan se, että mitä kaikkea tämä on nyt herättänyt keskustelua. Että esimerkiksi noin, että minkä takia hänellä ylipäätänsä on naikin kengät, niin hän ei itse saa siitä euron euroa tai dollarin dollaria rahaa, vaan se on Duken ja naikin välinen sopimus ja tästä on noussut nyt sitten debattia siitä, että Onko ok, että nämä meidän amatöörit, jotka on oikeasti tähtipelaajia, ilmatteiksi edustaa tämmöisiä globaaleja brändejä?
0: Niin, eli siis käytännössä homma menee tällä hetkellä niin, että että pelaajille ei makseta mitään, kuinka hyvä tahansa sä ootkaan. Sitten sulle vielä määrätään käytännössä, millä kamoilla sä pelaat. Okei, ja kaikki varmaan on kiitollisia siitä, että tulee kamat koppia aina valmiiksi ja muuta, mutta onhan toi vähän... Raakas yste, kun miettii, että tässäkin oli kyseessä niin kun tähtipelaaja, joka varmasti on niin tulossa ja jopa ykkösvarauksella, niin sit jos sulla käykin joku loukkaantuminen, niin mitä sitten?
1: Niin ja just se, että, että tota, kenen vika se sitten on, että Naikiltahan tuli totta kai tähän tämmöinen PR, PR-osaston statementti, jossa sitten pahoteltiin, pahoteltiin tietysti tapahtunutta ja toivottiin hyvää Zionille tämän kaiken, kaiken seurauksen jälkeen, mutta Oikeastaan se, mistä tässä nyt niin kuin meidän olisi tarkoitus puhua, niin on se, että pitäisikö tämä ikään kuin amatöörismi poistaa sieltä kolitsista, ja pitäisikö näille pelaajille alkaa maksaa vähän rahaa siitä, että kun ne kuitenkin tuo miljoonittain, jopa kymmenittain miljoonittain rahaa sinne yliopistoilleen, niin mitä mieltä olet? Pitäisikö niille sallia osuus tästä rahasta?
0: No kyllä, omasta mielestäni ainakin ne isot rahat pyörii jo noissa kolitspeleissä tuolla maapallon toisella puolella ja muutoinkin, niin kyllä se jotenkin mun mielestä niin kuin sinne pääseminen ja että sä pääst pelaamaan johonkin hyvään joukkueeseen ja muuta, niin tota, jotenkin se mun mielestä tavallaan se kuuluisi jopa siihen homma, että edes jotain, niin kuin, jotain rahaa siitä saisi, totta kai kamojen lisäksi.
1: No mä oon, mä oon vahvasti sitä mieltä, että just näin, eli jotenkin sitä pitäisi pystyä muokkaamaan niin, että niille pelaajille maksettaisiin jotain, en tiedä, tästä on varmasti ollut monissa muissakin college-lajeissa tai näissä urheilajeissa, mitä pelataan, että jätket ei saa mitään ja silti ne tuo hirveän määrän rahaa ja niitä niin kuin ne TV-sopimukset varsinkin, niin niissä niin kuin liikkuu ihan, ihan hillittömät summat rahaa ja se kautta, että jos kaikki valuu sitten niiltä niin kuin ketä oikeasti seurataan, niin niiltä ohi, mutta tota, Toistaiseksi tilanne on tämä, mutta toivottaisiin tietysti, että kyllä niille jotenkin, jotenkin sitä fyrkkaa pitäisi saada. Tuossa kun mä luin noita kommentteja, mitä tähän New York Timesin juttuun Mark, Mark Tracy ja Krevin Draper on tän tässä nyt eilen tuottanut tämän artikkelin, niin sinne oli hyvin nostettu esiin sitä, että pelaajien pitäisi pystyä tekemään tämmöisiä henkilökohtaisia sopimuksia ja sitten valita se oma brändinsä, että kenen ikinä kanssa tekevät, eli se pitäisi ikään kuin ohittaa se seuran tai niin kuin, ei nyt edes seuran, vaan yliopiston niin kuin, kautta ohjautuvuus siihen, että mitä brändiä edustetaan vaan, että Zionilla pitäisi olla oikeudet sitten valita ihan se oma, oma vaikka, mikä ikinäkään merkki millä, millä kamoilla hän pelaa ja sopia sitten ihan keskenään niitä soppareita, niin mä näkisin, että tuossa voisi olla ehkä semmoinen niin helpoin tapa lähestyä tätä asiaa.
0: Toi on itse asiassa aika hyvä idea, koska tavallaan se ei ole keltään pois, jos yksi pelaaja tai kuka tahansa pelaaja kyselee niin kuin ns. vapaaehtoisesti sponsoreja erinäisiltä toimittajilta tai ei se ole pakko olla mikään urheiluväline tai muun voi tässä kysyä ihan keneltä vaan, koska uskoisin, että aika moni yritys tohon todennäköisesti suostuisi, etenkin jos kyse on jostain niin kuin tulevasta ykkösvarauksesta, niin ainoa, joka tässä häviäisi, niin sanotusti olisi just toi Nike tässä tapauksessa.
1: Niinpä, ja varmaan sitten tietyllä tavalla myös noi Yliopistot saattaa puffata tätä diiliasetelmaa näin, koska tietysti heille se on parempi, ettei tarvitse maksaa mitään niille pelaajille ja kaikki raha, mitä sponsori tuo, tulee heidän kassaan. Mutta no summa summarum, tässä on kuitenkin, olisi olisi ideaalia se, että noi pelaajat, varsinkin tuommoiset tulevat ykkösvaraukset pystyisivät itse neuvottelemaan sopimuksiaan. Mutta toisena pointtina ehkä tässä sitten se, että minkä takia, tai ylipäätänsä jos miettii urheilua, niin monesti tämmöisiä merkityksettömiä pelejä ei pistetä tämmöiset tähdet pelaamaan. Ja nyt tässä on mietitty sitä, että minkä takia, tai joku saattaa pohtia, että minkä takia noin hyvä pelaaja ja sitten ylipäätään se pelaa mitään college-pelejä, missä voi käydä hassusti. Niin siellä on itse asiassa NBAssa semmonen sääntö, että sä et saa nousta liigaan, vaan sun pitää olla siellä high schoolissa. Niin pitäisikö tämä sääntö poistaa? Mitä mieltä oot?
0: Toi aluksi kuulosti aika oudolta kun mä näin toi eka, tai kuulin toi eka kerta, että näin on, että tosiaankaan sä et sinne suoraan pääse, mutta sitten taas toisaalta niin on tos varmaan ajateltu niin kun aikoinaan tota tavallaan koulunkäyntiinkin siinä mielessä, että kyllähän se niin jotenkin se liittyy se koulukin siihen, ainakin varmaan joskus on liittynyt, en tiedä onko se enää niin vahvasti, mutta mä veikkaan, että se on ollut yksi sellainen peruste, mitä tuossa on ajateltu aikanaan.
1: No se on varmaan ainoa järkevä selitys, että pidetään kaveri koulussa, että ei sitten käy, käy niin, että kun ura joskus ehkä just jonkun loukkautumisen takia loppuu, niin olisi sitten jonkin sortin tutkintoa taskussa, mutta silti mä väittäisin itse, että kyllä jos sä oot noin hyvä, niin kyllä sun pitäisi jotenkin pystyä nopeammin pääsee eroon tuosta höntsä ja nopeammin vaan sinne tota, huippujen sekaan. Kertaisin sinne ihan selkeästi kuitenkin tasolta kuulut.
0: Joo, mä kyllä samaa mieltä tuosta, että jos on niin kuin, tässäkin, mistä just tämä yksi pelaa, mistä me nyt ollaan nähty videoja ja muuta, niin tota, kyseessä on kuitenkin todennäköisesti top kolme varaus, niin tota, kyllä se vähän ajan haaskaamisen, että siinä mielessä tuntuu, että kaveri auhaa tuolla pelejä, ja sit jos tosiaan niin käy jotain, niin, niin, niin käytännössä ura voi olla paketissa, niin se kuulostaa tosi hurjalta.
1: Kyllä, kyllä just ehdottomasti näin, ja mä yritin tuossa just tulkita sitä, että minkä takia, sitten jos mietitään taas sitä, että ylipäätänsä nämä niin kenkämerkit on näin vahvasti mukana, että onko se, onko se hyvä asia, että tuommoinen että naikki on niin tuommoisella rahalastilla tässä kiinni, että tekeekö se enemmän hyvää vai pahaa, niin se, miksi ne on ylipäätänsä mukana, johtuu oikeastaan 70-luvulla tapahtuneista peliliikkeistä. Tässä on tämmöinen naikin, Tota, johtajahenkilö, kuin Sonny Vaccaro, joka on aikanaan silloin 70-luvulla junailun näitä diilejä, eli se on keksinyt sieltä tämmöisen markkinaraon, että se on mennyt muun muassa Georgetownin ja, ja muiden joukkueiden valmentajilta kysymään, että voitaisko me tehdä diili, jossa tota, me, me laitetaan teidän jätkille meidän vaatteet, ja te sitten koutseina saatte siitä vähän, vähän tota hyvää itsellenne. Ja hän on itsekin tässä sitten kommentoinut, että että tota, silloin se pysyy vielä niin kuin, jossain rajoissa, mutta nykyään, kun ne on niin, ollaan globalisaation takia niin lähellä toisiamme, niin nämä huippulupausnappulat, ketkä siellä liikassa vetelee, niin ne oikeastaan mainostaa niitä merkkejä sitten ympäri maailmaa ja ei saa siitä itselleen mitään. Eli, eli se raha menee ikään kuin joo sinne, tietysti sinne ihan hyvään paikkaan sinänsä, kun se menee koululle ja valmentajille, mutta ne tärkeimmät jää sitten sivuun. Mutta oikeastaan niin tota tässä on heitetty ilmoille tämä kysymys, että onko se hyvä asia, että tämmöiset isot, isot sneaker companies on tituleerattu tässä, niin tekevätkö ne enemmän niin kuin pahaa vai hyvää tälle college on tuollaisilla summilla mukana?
0: Mä luulen, että tässä on niin kuin, totta kai naika aikoina löytänyt tästä hyvä markkinaaraa, se on ihan ymmärrettävää, mutta tota, on tässä niin kuin jotain hyvääkin siis siinä mielessä, että tämä on niin kuin, tässä on varmaan ollut taustalla niin kuin hyvä ajatus, että nyt vaan kuten tuossa mainitsittiin, nykypäivänä se on vaan ajautunut toha, että, että tota homma, hommat menee, miten ne menee. Mutta tuli tästä vaan mieleen, että tota, voisikohan tästä noin high schoolit tehdä sellaisia ratkaisuja, että ne alkaisi määrittelemään noita itse, että jokainen high voisi päättää oman sponsorinsa, niin kuin mikä merkki nyt ikinä tahansa olisikaan. Mä en tiedä, olisiko se välttämättä just naikille ok, koska se on hallinnut tätä skeneä ilmeisen pitkään, mutta niin kuin No ajatuksentasolla, niin toihan voisi toimia, että jokainen high voisi päättää oman merkkinsä. Vähän niin kuin jokaiselle jotain systeemi.
1: Joo, tuossa on tota, käsittääkseni Adidasella on myös ollut jonkin sortin rooli, roolia tässä, mutta tota, kyllä sen on selkeästi noiden niin korishommien tämmöinen ykkösbrändi ollut jo pitkään, mutta tota, ehkä enemmän kilpailua voisi, voisi tehdä tällekin asialle hyvää, niin kuin, niin kuin monesti on, on ennenkin ollut, ollut eri, eri, eri puolilla maailmaa, kun mietitään, niin kyllä se kilpailu on yleensä ollut parempi asia kuin se, että joku pääsee monopoliasemaan, mutta mä en ehkä itse kuitenkaan, mä en ole sillä kannalla, että tuosta kauheasti kuitenkaan niin hyvää, hyvää seuraus vaan mustoi toi saattaa jopa olla niin tuommoinen Ihan validi, validi mielipide heittää siihen, että se aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyy sitten se, että siellä joku sponsori on noin vahvasti mukana.
0: No juu, kyllä se varmaan siihen suuntaan kääntyy, mutta sitten miettii, niin ehkä tätä voisi niin kuin vähän, vähän tulla vastaan siinä mielessä, että vaikka tota just, just tämä, että jokainen pelaaja saisi halutessaan ottaa niin ne kengät, jos haluaa jostain muualta, ei ole pakko, mutta et, et joku semmoinen pykälä tulisi siihen, että sä saat itse niinku iten valita, sä saisit jotain rahaa, niin samalla niinku vähän poistuisi toi rahaongelma ongelma niinku, siis samalla.
1: No joo, kyllä, kyllä näin, että se, ehkä se yksilön tasolle vieminen olisi tässä, tässä se paras vaihtoehto, ja silloin se myös avaisi, avaisi sitä kilpailutilannetta, ja ne pystyisi sitten myös huudettamaan ikään kuin nimeään nuo huippu, huippujätket, ja valitteessa sitten ne brändit just niin kuin haluavat, ja se ei olisi sitten sen... Niin kuin koulun kautta tuli se, että mitä mun pitää nyt pitää päällä, niin milloinkin kun missäkin pelaan.
0: Joo, juurikin näin. Mutta että, niin kuin kokonaisuudessaan, niin toi videopäätkä, kun katoin tuosta, niin toi oli aika hurjan näköinen siis toi tilanne, koska en ole ikinä ennen nähnyt että todella kenkä niin kuin todellakin niin kuin halkee ihan täysin. Se ei, niin kuin... Sitten tämä naikinkin jätkä on sanonut, että se ei ole nähnyt ikinä mitään vastaavaa niin tota, ei näitä varmaan ihan joka päivä onneksi satu. Et ehkä tämä nyt oli tämmöinen kauhean sattuma, jos näin voi sanoa.
1: No joo, kyllä ehdottomasti, että tämä onneksi on er, erittäin harvinaista, että näin, näin pääsee käymään. Mutta tota, mielenkiintoisesti nosti kyllä, mun mielestä tässä nousi hyviä juttuja esille siitä, että mikä siellä oikeasti se on se tilanne. Toki se vaatii aina sen, että joku nousee puheenaiheeseen, niin jotain tämmöistä kummallista pitää tapahtua. Et tuskinpa näistä noin muuten olisi uutisoitu, mutta harmi juttu tietenkin Zionin kannalta, että nyt pari-kolme viikkoa tuossa taisi olla, että on sivussa, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan vaikuta sitten hänen tulevaisuuteensa tuossa niin NBA-draftissa, vaan tulee, tulee kyllä pääsemään erittäinkin niin kuin korkealla varausvuorolla sitten todennäköisesti ykkösenä, niin sitten johonkin joukkueeseen edustamaan ja sitten tienaamaan niitä miljoonia, mitkä hänelle jo tässä vaiheessa ehkä kuuluisivat. Mutta summa summarum, niin mielenkiintoinen aihe ja toki, toki tota edelleen, edelleen keskustelua kaivataan tämän asian ympärillä, koska toi, toi on muissakin lajeissa ongelmana, että kolitsi pelaajat eivät saa mitään, mutta ovat siellä ikään kuin framilla ja tekevät sen kaiken työn sitten vaan muiden hyväksi, niin Tinne voisi kyllä mun puolesta jotain, jotain euroja tai dollareita tarjota jätkille siitä, että ne, ne noinkin isoilla areenoilla sitten edustavat omia, omia tota, yliopistoja ja kolitseja.
0: Joo, mä olen samaa mieltä tästä. Eli tämä oli tämmöinen niin yhteenveto, niin molemmat oltiin vähän niin sitä mieltä, että jotain, jonkun suorten ratkaisu pitäisi saada siihen, että kavereille saataisiin pikkasena ainakin rahaa ja tässä vaiheessa uran alkua. Ja tota, täytyy vielä tähän. Lopuksi mainita, että tuossa tota, olikin tuossa tilanteessa vielä sen verran, niin tota, siinä oli ihan vähän tuuriakin matkassa, nimittäin se näytti siltä, että tuossa olisi voinut mennä polvi pikkusen pahemmin ympyrää, mitä se nyt meni. Niin. Tää, et onni onnettomuudessa oli loppujen lopuksi tässäkin, että loppu hyvin kaikki hyvin niin kuin puoliksi.
1: Kyllä, juuri näin. Mutta hei, se olisi siinä se Zionin asia ja nämä kenkä pohdinnat. Voitte, voitte heittää myös meille kommenttia, että mitä tykkäsitte teemasta ja onko, onko teillä jotain lisättävää tähän. Ja jos taas valmiita mielipiteitä tarvii niin New York Timesin kommenttikentässä on tällä hetkellä 100, no nyt on 203 kommenttia, niin siellä on myös valmiita mielipiteitä, joita voisit itselleen pölliä ja hyödyntää. Mutta tota, mennään sitten. Meillä oli tällä viikolla tosiaan tarkoitus nostaa oikeastaan kaksi, kaksi tämmöistä huippuottelua, viikonlopulta ja vähän ehkä pohtiin niitä. Nämä on molemmat futiskohteita, niin mä veikkaan, että Jyrillä on enemmän, enemmän inputtia antaa, mutta lähdetään aikajanallisesti liikkeelle, eli meillä on lauantailla Sevilla Barcelona ja sunnuntaina sitten Manu ja Puulin ottelu, niin aloitetaan tästä Sevilla Barsasta, eli lauantaina 1715 pelataan La Ligaa, siellä Sevillan kotiottelu. Kerron asetanta Kulbetillä tällä hetkellä sellainen, että Sevillalla on Altavastaajan nuttu päällään, 382 olisi kerroin heillä, Parsaan suosikki 192 kertoimella ja sitten Tasuri olisi 404. Niin tota, mä näkisin itse tässä, että toi Sevilla ei välttämättä äh, niin ole noin suuri altavastaaja, mutta tota, Parsaa on kuitenkin yleensä, yleensä kannattanut kunnioittaa. Niin mitä, mitä herra jalkapallo tietää ja tähän osaisi meille täydentää?
0: No nyt oli kyllä aika kova, kova tota, arvo jalkapallatietä ja mainittu, mutta tota, jos nyt lähdetään tuosta liikkeelle, niin kyllä molemmat on pelannut nyt tuossa Sevilla pelasi Eurooppa-liikaa ja Barsa pelasi mestarien liikaa, ja sitä kautta niin Sevilla, Sevilla tota, saa pikkasen vähemmän lepoaikaa, jos mietitään tätä matsia, mutta tota, kyllä toi aika kova suosikin asemaan on tuohon lyöty. Kun miettii Parsan tota viime aikojen matseja, ne ei ole kyllä niin kuin hävinneet, mutta sitten taas toisaalta niin viidestä edellisestä matsista on tullut neljä tasuria, ja Edellinen tota liiga päättyi just 0-0 Lyonin kanssa. Niin tota, siinä on kyllä tietynlaisia ongelmia ollut Parsan pelissä viime aikoina.
1: Mä rupesin tästä tutkimaan, että Parsan on kuitenkin Laliikan paras vierasjoukkue. Niin tota... Sekään ei sinänsä välttämättä heitä nyt ainakaan kovin tunnu haittaa, vaan että Sevilla on ollut erittäin huono vieraissa, mutta sitten kotona ne on, ne on yllättävän kova.
0: Joo, Sevilla on perinteinen kova kotijoukku, ja niillä on jonkun verran epävarmoja pelaajia tuohon matsiin, että saa nähdä kuinka paljon sieltä tuota pelaajia tervehtyy tuohon peliin, mutta tuota, onhan tämä sinänsä vähän vaarallinenkin peli petsata, että miten tässä nyt sit lopulta käy. Ja tuota, Valverdehan, eli Barsan manakeri, teki just jatkosopparia. Siitä ei ollut Barsan fanit kauhean mielissään siitä just tästä syystä, kun Barsalt, Barsalt näkee nykyään niin nollaan ollaan. Ja näitä nolla pelejä ei ole niin ennen Valverde ihan kauheasti nähty, niin saa nähdä tuleeksijat jo puuauksia uudelle jatkosopparille vieraskentällä.
1: Joo, ja, mä rupesin tässä just katsomaan tätä totaalipuolta myös. Eli, eli tota, jos katsotaan Barsaa vierasjoukkueena, niin siellä selvästi, selvästi vähemmän tulee maaleja keskimäärin vieraskentällä sitten totali, kotikentällä. ja Sevilla puolestaan, niin niillä on toisinpäin, eli kotona tulee vähemmän maaleja kuin vieraissa. Ja tässä oli mielenkiintoinen tämä, että tässä on kuitenkin niin kuin Under 3,5 maali saa vielä ihan kelvollisen 1,65-kertoimen. Ja sitten taas, jos mennään siihen perinteiseen 2,5 Anderiin, niin se on 2,60. Niin onko mä tässä yhtään hajulla, jos mä tässä vähän tätä Anderia lähtisin testaamaan?
0: Toi on kyllä ihan hyvä kokeilu, tai ihan hyvä haistelu. Että ei se kyllä, toi kertoimen puolesta, se on ihan järkevä kokeilu. Ja nämä jengithän pelasivat Copa del eli Espanjan kapissa, tammikuun lopussa vastakkain pari kertaa. Sevilla voitti kotona 2-0, ja sitten kun pelattiin parissa kotikentällä, se päättyi 6-1 matsi. Eli siinä on se ero.
1: Juuri, eli, eli tota, kova, kova on toi Sevillan niin kuin, tasoero sitten, että kummalla kentällä pelataankaan. Mutta tota, parsa nytten ehkä on se ansaitusti suosikki, mutta mä ehkä itse, jos mun pitäisi joku suositus tähän sanoa, niin mä, mä lähtisin ehkä sitä under kolme puolta maalia sitten. Se, se suojaa kuitenkin jo aika pitkälle sitä. Ja toi on toi 165 ihan semmoinen kelvollinen kerroin. Niin. Jos mä sanon sen, niin onko sulla mitään, mitä joko kannattaa laittaa tai ei kannata laittaa.
0: No toi on kyllä ihan hyvä toi Anderi, että ehkä mäkin hyppään sun kanssa samaan kelkkaan tuohon, en mä tähän välttämättä lähtisi Sevillaan suoraan voittoon pelaa, toisaalta varsaa saa yksi yhdeksän viisi kertoa, mutta se on vieresmatsi ja näin, että ei sekään nyt niin kova kerran ole, eli ehkä toi Anderi olisi munkin valinto tähän.
1: No niin, mennään. Men- mennään Anderilla tonnoittelun osalta. Mennään sitten myös sunnuntain puolelle, ja siellä on äärimmäisen tärkeä Manchester United-Liverpool kello 16.05. Ja tämän ottelun osalta nuo kertoimet on sille, että Unitedilla on pieni altavastaan asema 3.18. Liverpoolilla vieras voiton kerroin 2.35 ja sitten toi Tasuri on 3.58. Ja tota, mitä maan ymmärtänyt, niin Liverpoolilla on hieman lipsumassa tämä piikki piikkipaikka taas sitten Citylle. Ja tässä on nyt kova vierasottelu sitten Unitediin vastaan, ja kummallakin on käsittääkseni myös noita Champions League-ponnisteluja tässä lähiviikkoina tai lähipäivinä ollut tai tulossa, niin tota, miten kokonaisuus näkyy?
0: No, tämä on kyllä todella mielenkiintoinen matsi, että oikein inno odottaa tätä, että pääsee näkemään tätä, mutta tota, Manun tilanne on sinänsä ihan hyvä. Se mestareen Matsi hetki sitten, niin se oli vähän pettymys, 02 tuli Turpaan kotikentällä, ja tota, sen jälkeen Manu Korjas kurssi heti ja otti komen 02 2 vierasvoiton Chelsea, se tuossa f eli se tappi on niin sanotusti nopeasti, mutta siinä, siinä matsis huomas ehkä, ehkä sen semmosen niin semmoisen pienen taktisen osaamattomuuden, jos näin voi nyt sanoa, se on ehkä kova sana, mutta Tuschel ei niin kuin Siinä matsissa taktisen osaamisen, niin se ratkaistu matsin. Että siellä olisi koutettu niin hyvin kaikki Manun jutut, että manu ei ollut oikeasti niin yhtään maalipaikkaa tuossa matsissa. Tota, Sitten taas jos Liverpoolia miettii, niin niillä on yksi, yksi lepopäivä vähemmän. Ne pelasi. tällä viikolla Champions Leaguea kotikentällä Müncheniin vastaan. Jäi nollaan nollaan siinä matsissa, mutta tota, se oli aika päästä päähän meininkiin lähes koko ottelua ja että se olisi voinut päättyä isompiinkin numeroihin, mutta tota, Liverpool tuhdas paljon, paljon maalipaikkoja. ja siinä nostettiin toi Saadio Mane taas esille. Sillä oli sanotaan kolme sellaista huippupaikkaa, mistä olisi pitänyt painaa pallomaaliin, mutta ei taas mennyt, eli Mane ei ole kuitenkaan se ratkaisija siellä, ja ne paikat tuntui sattuvan nyt menevän manelle aika pitkälti tuossa matsissa.
1: Mulla on sulle kaksi Liverpool-kysymystä. Yksi on se, että miten Klopp vastaa suljääri? Aloitetaan sille.
0: Niin, jännä kohtaaminen. Kloppi on kritisoitu noista sen taktiikoista, että tuota, aina sitä samaa ja etenkin niin alhaalta pressäävät joukkueet niin sanotusti, eli jos vetäytyy, niin silloin on sanottu, että Klopp ei jo ideoita puhkoa sitä muuria. Siitä on statuksesta päästy tällä kaudella ehkä vähän eroa eli siellä on löytynyt jotain muutakin ratkaisua, kun se Klopp on perus härdeli siinä, mutta tota, sitten taas toi Sulsääri, niin se PSG-matsi näytti, että kyllä sieltäkin löytyy niitä heikkouksia. Mä en, mä en tällä hetkellä pidä Sulsääriä niin kuin maailman parhaana manakerina lähen lekkää, vaikka se on saanut hyviä tuloksia. Se täytyy muistaa, mutta tota, ei se Sulsääri vielä mikään niin kuin top 5 manageri ole. Se on vain fakta.
1: All right, ja... Yeah. Mites sitten Liverpoolin topparitilanne, joka meillä oli tässä joitakin jaksoja sitten tapetilla, niin onko se edelleen yhtä huono? Onko siellä jätkät tervehtynyt vai onko enen, enemmän menty metsään vai mikä siellä on nyt status?
0: No tämän hetken tilanne on se, että tota, on siellä pien, pienesti parannusta tullut. Matippi on tullut takaisin ja tuossa München vastaa topparina palas Matip ja sitten keskikenttä myös Fabinho. Ja, tota, Itelläni näin Liverpoolin miehenä, niin oli pieniä pelkoja tuohon topparipariin, mutta Fabinho pelasi jotenkin tosi hyvän pelin siinä. Eli tota, pelko oli niin sanotusti turha. Ja nyt Liverpooli saa Van Dijkin tähän peliin takaisin tuohon linjaan, niin se, se kyllä auttaa tosi paljon.
1: Hyvä, eli se Van Dijkki nyt on, on, on palaamassa sitten. Se oli viimeksi meillä tämmöinen keskeinen aihe, että miten se Van Dijkin puuttuminen ei ainakaan näkynyt siinä viimeksi, että Bayerni olisi maaleilla päässyt juhlimaan, mutta tota... Manu vastaa varmasti totta kai, vaikka tuossa viime ottelussa nyt ei vielä kostautunut, niin varmasti on tuonne Manun vieraskentälle niin tärkein palanen Liverpoolin kokoonpano.
0: Juu, on todellinen, todella tärkeä pelaaja. Alisson on siellä maalilla tärkeä, mutta niin on Van Daikikin, että hyvä, että se tulee tähän peliin takaisin, mutta onhan nämä Manu ja Liverpoolin väliset matsit niin aina aina kyllä semmoisia tosi suuria matseja, että näistä ei kyllä koskaan tiedä, mitä näissä tapahtuu. Että käytännössä voi tapahtua ihan mitä tahansa.
1: Me ei varmaan uskalleta, tai mä en ainakaan uskalleta, tähän suosittaa mitään vetoa, mutta onko sulla mitään semmoista, mitä ainakaan ei kannata laittaa?
0: No, en mä nyt lähtisi Liverpoolia tähän pelaamaan vieraissa Old Red Bullille, mutta tota, tähän, niin kuin jos äsken peli olisi overi, niin, tai underi oli se edellinen valinta, niin ehkä tähän voisi hakea sitten overi, vaikka tota, Puoli palaskin nollan nollaan tuo edellisen, nimittäin aiemmat kohtaamiset on ollut aika vauhdikkaat ja runsas maalisiin, mä veikkaan, että tässä olisi sauma paukauttaa ouveritauluun.
1: Joo, siellä on toi kaksi puolimaa, eli on yksi niin pitäisikö sitä sitten suosittaa tai lähteä itse kokeilemaan?
0: No se on pikkasen vajaa, kerroin siinä mielessä, mutta kyllä se niinku, kyllä mä mieluummin sen ottaisin kuin tuo Anderin tähän peliin, vaikka tämä onkin molemmille tosi tärkeä peli, niin kyllä mä luulen, että, että tässä nähdään maaleja. Otetaan se overi tähän.
1: Hyvä. Mutta hei, siinä olisi tämän, tämän viikon setti, eli tosiaan tiivistettiin jaksoa ja otettiin tuo yksi, yksi uutinen tuolta college basketballista ja sitten pohdittiin noin viikonlopun ehkä isoimmat ottelut ja me, me saatetaan tällä mennä. Tämä saattaisi olla mielenkiintoisempi näin, ettei tarvii ehkä niitä mutasarjoja tai tuommoisia syvempien liigojen kohteita ettiin, mutta elävä organismi on tämäkin lähetys, eli että jos haluatte kommenttia, palautet laittaa, niin antaa tulla vaan, me otetaan mielellään vastaan ja kehitetään toimintaa. Mutta tässä olisi tämän viikon setit läpi käytynä, ja me kiitetään teitä oikein paljon seurasta. Kiitos ja moi. Kiitos, moro moro.
0: She She tried to tell me everything I
1: was Cause I tried and tried to tell her what I really was I tried to tell her who